0: Señoras y señores, esta conversación apenas comienza y no se va a limitar al nuevo rol de Alexandra Lúgaro en la vida política puertorriqueña como directora de un laboratorio de ideas fundado por neoliberales. Pero vamos a empezar con ella porque es la aguja donde celebra el hilo conductor de esta nueva conversación. Saco del medio lo personal, vamos a eso primero. Ni me sorprende ni me decepciona. Me intriga, eso sí, me intriga la sensación que define lo que me ha provocado el anuncio de Alexandra Lugro como nueva directora de innovación estratégica de la Fundación por Puerto Rico es esa, me intriga, me provoca mucha curiosidad, no me sorprende porque poco o nada me sorprende a mí ya nada en la política y eh, no me decepciona porque dejé atrás hace rato la ilusión en la trayectoria de Alexandra cuando fundó eh, el movimiento Victoria Ciudadana con todas las contradicciones que eso implica, no, no me contradice la percepción que tengo de ella como una política inteligente, sagaz, audaz, de los que en Puerto Rico, el Puerto Rico de ahora, el Puerto Rico vigente, hay muy poco. hay muy poco. Con, con la capacidad que tiene Alexandra Lugaro. Y tampoco eh, la percepción de que el maltrato que recibió en la política electoral le haya podido hacer un daño irreparable. Tampoco eh, eso me lo, me lo quita de, de la mente. Pero me intriga. Me intriga la capacidad metamórfica que no repara en daños colaterales. Eso sí que me intriga como el que acaba de hacerle a, a, su propio, a su propio compañero Manuel Natal y al mismo vi movimiento Victoria Ciudadana. De eso empezamos a hablar. Soy Wilda Rodríguez y este es mi podcast número 14 del 2021. <música>
1: Están ustedes escuchando el podcast de Wilda Rodríguez, De aquí no me vota nadie. Este es el número 14 de la segunda temporada en su edición del miércoles, cuando la periodista se adentra en el análisis muchas veces inédito de lo que ocurre en la política puertorriqueña. Ángulos que otros no discuten o todavía no se plantean. Experiencia y disciplina en la búsqueda de razonamientos e interpretaciones. La búsqueda de la verdad. Wilda Rodríguez en De aquí no me vota nadie. Empieza ahora.
0: Bueno amigos, lo primero que hay que decir es que Alexander Lugaro tiene que explicarse y ha empezado a hacerlo y hay quienes dicen que no que no tiene que explicarse, pues miren no, a muchos de nosotros no nos debe ninguna explicación porque no somos el líder suyo a nosotros, a mí por lo menos no me debe ninguna pero vamos a estar claros cuando, cuando una se propone ser líder o acepta ser líder asume unas responsabilidades por las que se responden a un colectivo. Ser líder no es cambiarse las pantaletas todos los días y usted se levanta un día y dice: Pues no, ya yo no soy líder, eh, me cansé, los veo, papá y piojito y ya se acabó. No, eso no es así. Eso no es así. Los líderes tienen unas responsabilidades. Alexandra Lugaro le debe una explicación a sus seguidores, los que quieran la explicación, porque hay algunos que están en completa negación: aquí no ha pasado nada no nos debe nada, Miren, falso, los líderes siempre, siempre se deben a sus seguidores y eso es así, usted decide ser líder, usted decide aceptarse el líder o usted decide proponerse como líder y es líder, llega a ser líder y usted tiene una responsabilidad con esos seguidores y tiene una responsabilidad de explicarse con esos seguidores y eso es así, eso no lo cambia nadie, nadie por eso es que ya he empezado a dar algunas explicaciones eh, sigue siendo muy articulada en el verbo, como siempre pero pero se ha quedado corta eh, y diría yo que le falta pasión le falta, le falta por supuesto transparencia no es la mujer de todas las respuestas a flor de labio a que su gente está acostumbrada no lo es y eso yo creo que está bien claro miren, eso de tener al lado a este personaje que es Anima Lloral como un freno anímico funciona, funciona, fíjense que Alexandra Lugaro no se está desmandando mientras la tiene al lado eh, una cosa eh, que a mí me me causa curiosidad ver cómo está ahí al lado, como un perro guardián eh, y eso ha logrado que Alexandra no se desmande no se, no se insolenta no rompe las reglas, no se sale por el techo, no, no, o sea ella está bien clara y tiene su discurso bien marcado por ejemplo su salario oye, se lo reserva porque es la empresa privada, no hay que decirlo oye, es una posición cómoda pero es una posición muy cómoda de nuevo acuño, frente a la defensa que siempre ha tenido de la transparencia ah, es que no son fondos federales no son fondos del gobierno son fondos privados hello yo, yo no sé ustedes pero a mí me parece que esto es una ...contradicción a la transparencia... ...que ella ha exigido... ...hablando de contradicciones... ...hay otras contradicciones... ...ah, sobre eso dice... ...mis ejecutorias van a responder por mí... ...oye... ...de eso puede estar bien segura... ...ya están respondiendo... ...ya están respondiendo... ...ya se le está viendo la costura en un montón de cosas... ...así que sí, sus ejecutorias van a responder por ella... ...traiciona a Manuel Natal... ...nadie se lo ha preguntado de esa manera... Pero sí le han preguntado, le han preguntado si, eh, si no hay una, una diferencia entre lo que ella plantea ahora y lo que planteó antes con él y lo que plantea él, o sigue planteando él, o planteaba él. Vamos a ponerlo así. Y lo que ella contesta a eso es pregúntele a él. Ahí Dios, bueno. Hoy hay mucha, eh, a mi entender, hay demasiada gente adjudicándose a haber dicho, ay, se los dije, yo se los dije. Porque una cosa es haberse opuesto a Alexandra Lugar y otra es haberlo hecho con argumentos políticos claros, sostenibles, haberlo hecho con, 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 una, con un razonamiento y una contundencia, como lo han hecho algunos. Algunos yo les reconozco su cultura política y, y, y que fueron consistentes en denunciar a eh, Alexandra desde un neoliberalismo y un clasismo clásicos en ella, eh, que les hacía dudar, que les hacía sospechar, que les hicieron nunca poner confianza en Alexandra Lugaro. A eso yo les reconozco, que si dijeron, te los dije, pero hay otros, oye, hay otros que son unos oportunistas que sabe, lo saben echar baba por la boca y dicen te lo dije, porque lo único que están confirmando es su oposición eh, contra ella, pero en una oposición visceral, una oposición política, en eh, una oposición partidista, y eso pues también dicen se lo dije. Mira, no, no, aquí hay algunos que sí realmente pueden decir se lo dije, y otros que no, otros que no. Yo ni lo uno ni lo otro, y en eso yo soy con ustedes bien claro, yo... Aún reconociendo su trasfondo, eh, nunca le negué la capacidad de enmienda y crecimiento a Alexandra, nunca se la negué, de hecho, eh, trabajé con ella en algunas instancias, pero tampoco le compré sus teorías híbridas y contradictorias eh, para formar un movimiento, que conste, eso todos lo saben, eso todos lo saben, yo de hecho, todos saben que ella está resentida conmigo por eso, porque no, no, no la apoyé en ese esfuerzo de montar un movimiento como Victoria Ciudadana nunca la pude apoyar por eso y yo no la culpo porque está resentida por eso porque tiene razón sin embargo yo tengo que destacar no lo que lo que lo que yo sienta ni lo que sentí ni lo que he hecho ni lo que he dicho ni lo que he dejado de decir yo tengo que destacar a los muchos compañeros genuinos eh, Dentro del movimiento Victoria Ciudadana, que confiaron en que ella sí los representaba. Gente que en esos momentos, en estos momentos, no quieren opinar, no aceptan estar decepcionados, no dicen nada, no se aventuran a condenarla, muchos menos a aceptar que se equivocaron o no se equivocaron, o si no la quieren condenar, pues avalarla a aprobarla, a defenderla. No, no, hay hay un silencio. Hay un silencio bastante grande. Yo me imagino que se les prendió una alarma a algunos de ellos cuando, eh, según decía Mariana Nogales esta mañana, decía que ella les anunció que se iba a una eh, organización sin fines de lucro, a una no gubernamental, pero no les dijo a cuál. No les dijo a cuál. Yo imagino que ellos le preguntaron pero ella no soltó prendas, así que yo me imagino que en ese momento los algunos compañeros debieron haber sospechado y se les debe haber prendido la alarma de por qué por qué no nos dice para dónde se va, a esa gente ella le debe una explicación que no está dando, está lo que está diciendo nuevamente y lo que repite constantemente es confíen en mí, prácticamente este, confíen en mí y está articulando una nueva narrativa muy atractiva eh, como las la que ella sabe hacer, ¿okay? porque sabe articular muy bien pero esta narrativa tiene muchos baches es atractiva pero tiene muchos baches esa es la Alexandra Lugaro eh, en eso no ha cambiado nada, tiene un ego muy robusto, una personalidad avasalladora y atractiva, pero observenla, yo la estoy observando desde, desde ayer en todas sus presentaciones yo veo un tono diferente yo creo que hay unos niveles de intensidad más amortiguados que los que tenía antes eh, yo estoy viendo un tono diferente un tono diferente no, no tiene la pasión eh, que tenía en otros discursos cuando regrese vamos al otro aspecto de esta conversación la fundación mental
1: Siguen escuchando a Wilda Rodríguez en su edición de los miércoles de su podcast De aquí no me vota nadie. Miércoles en análisis profundo y contundente desde su experiencia y su cultura política como periodista. Domingos desde la humanidad de la mujer de muchas facetas, incluyendo la de su segundo oficio como cocinera. Regresamos con Hilda Rodríguez en su edición de los miércoles. <tose>
0: Como les dije al principio de esta conversación, esta conversación apenas comienza. Estamos sentando sus bases, exponiendo sus elementos, estableciendo las expectativas que uno tiene sobre un tema que no es sencillo ni es pasajero. Esto, esto es un tema complicado. Este es un tema eh, y, y es un tema que no es pasajero, es un tema que va a estar ahí con mucha constancia, esta fundación por Puerto Rico trae una cola bien larga, bien, bien larga. Hoy miren, hoy entré eh, a su página de internet y encontré una página completamente nueva, es una página nueva, yo he entrado a esa página en varias ocasiones ya durante los últimos años, por supuesto, pues cuando estábamos buscando algo sobre Power Show o cuando estábamos buscando algo sobre Anima Mayorán o la misma, eh, la misma, los fondos federales que se le otorgaron, etc. Uno entra a esa página. Pero hoy cuando entré me encontré una página completamente nueva en la que se presentan con la siguiente frase, We seek to transform Puerto Rico. Hi, dije Puerto Rico. We seek to transform Puerto Rico into a thriving and sustainable economy. Eso es lo que dice ahí. O sea, buscamos transformar a Puerto Rico en una economía próspera y sostenible. Ah, oh, bueno. Más abajo eh, aparecen los socios de este proyecto y entre ellos está, pues, Plaza de Las Américas, Sam's Club, Goldman Sachs. Airbnb, Coca-Cola, Uno Radio, American Express, UBS, Humana, un montón más, pero esos son los que así uno le llama la atención de primera intención. Y entonces, eh, si usted se da cuenta en esta página, muy atractiva, muy bien hecha, gráficamente es una página muy linda, eh, muy linda y, y obviamente es una página que está muy bien dirigida eh, y, y, y tiene todos los elementos que se necesitan para una página atractiva una página que convenza así que ahí la tenemos y entonces en el mismo medio el mismo centro de la acción de esta página está lo que aspira que los represente de ahora en adelante eh, que es el centro de innovación estratégica ese es el centro que va a dirigir ¿quién? Alexander Lugar en otras palabras la fundación filantrópica que fundó John Boschow hace apenas nueve años, en el 2011 eh, quiere que se le reconozca de ahora en adelante, quiere que su cara fresca de ahora en adelante eh, sea la de un think tank o sea de fundación filantrópica a laboratorio de ideas un laboratorio de ideas que siente la política económica de la colonia de Puerto Rico y ahí es donde vamos ¿Cómo se transforma una fundación filantrópica en un think tank? Y ese es el librito que, que va a escribir Alexander Lugaro para ellos, para la fundación. Por lo menos eso es a lo que ellos aspiran, obviamente. Han puesto, han puesto todos, todos sus huevos en esta carácter en estos momentos. Eh, comienzan diciendo que estos es son un brazo de la fundación, eso es lo que han dicho hasta ahora, el que no depende de fondos federales como la Corporación para la Promoción de Puerto Rico como Destino, el DMO, famoso, que eh, la Administración Rosselló le otorgó y está, es de, eh, para administrar 37.5 millones en fondos federales, de los cuales 6 millones nada más son para sueldo y esas cositas, administración y esas cositas. ¿de dónde entonces sale el dinero para Lugaro y, y su gran plan? porque Lugaro tiene un gran plan, señores yo yo no sé si ustedes lo han, lo han visto, pero este plan que ella está esbozando ahora no es nuevo, es un plan que ella ha esbozado anteriormente pero que tenga uno quien se lo pague, oye, eso es buenísimo eso es buenísimo, ¿de dónde va a salir ese dinero? pues de las donaciones privadas y ya les mencioné cuáles son algunos de esos donantes, ¿verdad? Socios, ok Lugar va a trabajar en investigación de nuevas estrategias económicas para Puerto Rico. Eso ha sido uno de sus sueños. Es, eh, yo no creo que ella se haya escondido nunca en decir que eso es uno de sus planes. Eh, otro de sus planes, eh, y que es la segunda fase de este, de este gran plan que ella lleva a la Fundación por Puerto Rico, es que va a montar un instituto de enseñanza en esas nuevas políticas innovadoras un instituto de enseñanza para nuevos líderes y para los maestros que los forman, o sea todas estas nuevas estrategias económicas que se investiguen y que se definan como una buena política pública para Puerto Rico, van a ser enseñadas a nuevos líderes y maestros que formen nuevos líderes, interesante ¿verdad? Entonces después es que va directamente a las comunidades a hacer lo propio eso lo digo esta mañana en Radio Isla yo la escuché completita eh, y después va a las comunidades a hacer lo propio, ¿qué es lo propio? A ah, implementar a imponer no, no voy a decir imponer porque eso sería ponerle una carga desde ahora, no, a implementar a implementar eh, las nuevas estrategias económicas de desarrollo económico que se investiguen y resulten ser buenas para, para Puerto Rico, para la política pública de Puerto Rico, ok oye, que a uno le paguen por hacer lo que uno quiere hacer, es buenísimo. Es buenísimo. Que uno pueda hacer lo que uno quiere hacer, es otra cosa. Eso es otra cosa y eso es lo que el lugar va a averiguar. Claro, ella apuesta a ella. ¿Cómo se, cómo se transforma entonces una organización filantrópica de amor por el prójimo, de desinterés, altruista? Eh, es, es el dar sin exigir nada a cambio. O sea,. Filantropía, uno cuando, cuando cuando piensa en la filantropía, piensa en una institución de caridad, de, de voluntariado. Eh, ¿Cómo se transforma eso en un laboratorio de ideas económicas? Eso es lo que vamos a estar viendo. Ah, no, estos son aspectos de la fundación, nos dicen, oh, esto es nada más como aspecto de la fundación, el otro sigue corriendo como filantropía. Eh, ese, ese que sigue administrando fondos federales, etcétera, etcétera, es otro aspecto de la fundación, no tiene nada que ver. Uh -huh. Ok, o sea, está bien, vamos, vamos a pensar que pueden dividirlo. Yo no lo veo tan claro, pero para la nueva tarea eh, se, se entonces se monta este Centro de Innovación Estratégica. Y aquí voy también con el término. Miren, señores, el término no es nuevo. De hecho, lo usan mucho eh, a nivel internacional. Se está usando muchísimo innovación estratégica, innovación estratégica, pero es un término de negocio. Lo usan mucho también en las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas lo usa para referirse a una nueva economía mundial, una economía de solidaridad. Chévere, chévere. Pero lo cierto es que el término en sí, innovación estratégica, es un término que se aplica a negocios. Es un término económico, no es un término de filantropía. Se trata de cómo buscar nuevas estrategias para hacer mejores negocios. Por eso es que la Fundación está siendo tan precisa en separar ambas cosas. Miren, lo más cerca que nosotros tenemos de un think tank en Puerto Rico es el, el Centro para la Nueva Economía. Ese centro para la nueva economía es nuestra eh, eh, muy bueno, por cierto, ese es el donde está Miguel Sotoclas, eh, Sergio Marzuach, eh, ahí está Nidita Suárez, está Cecil Blondet, está Jennifer Wolf, hay eh. ¿eh? gente buenísima, buenísima. Y todos sabemos que es un centro que ha trabajado consistentemente como laboratorio de ideas sobre la economía de Puerto Rico ahí no hay filantropía que digamos, ahí es al grano, directo al hígado se fundó hace como 23 o 24 años, 21, 22 por ahí a fines del siglo pasado y, y ese think tank es lo que nosotros podríamos considerar que es un de centro izquierda jamás, jamás se refiere a, eh, a, a cuestiones, eh, nuevas estrategias que sean de derecha, no liberales, no, el centro izquierda. Mientras que en la Fundación por Puerto Rico está siendo pautado, está siendo fundado, y, y, y este nuevo centro de ideas, este think tank, nuevo está siendo pautado por la derecha neoliberal republicana y la cúpula republicana del partido honor progresista, esa es la verdad quizás quizá Alessandra Lugaro lo está viendo como otra coalición pero no sé, a mí no creo que ni Borchow, ni ni Mayoral ni Luis Fortuño ni los cerebros forjadores de la Fundación por Puerto Rico lo vean así yo no lo veo así yo no veo que ellos lo vean así yo creo que sí es más, yo los invito a que vayan a las raíces de esa fundación y vean por ustedes mismos de qué se trata, quiénes son sus padres fundadores. Entonces me dicen ustedes cuánta confianza le ponen a una política económica en manos de esta gente. John Bosch, por ejemplo, tiene un penigrí cuestionable desde hace muchos años. Es el hijo de un inmigrante, inmigrante que montó en Puerto Rico para fines de los 40 una empresa eh, del siglo pasado. Una empresa exitosa equipos, productos farmacéuticos que empezó con máquinas de rayos X y esas cosas. Eh, y, y, y después cayó en manos de su hijo, John Borsho, que ha sido un empresario con sendos vínculos políticos y económicos con la derecha neoliberal y, y que también ha sido un pichón de filántropo, que no ha volado eh, como tal, tan alto todavía, como se las guilla de haberlo hecho cuando usted habla de filantropía en Puerto Rico ustedes pueden estar seguros que el, el primer puesto no corresponde a John Borshaw, esa es la realidad en mi página de Facebook pueden leer más sobre esto eh, sobre él y sobre la fundación y también sobre Anima Lloran no, Anima Lloran es que es el perro guardián ahora de la le acompaña a todos lados y, y, pero Anima Llorán es un cuadro republicano, recreación. es la hija de Héctor Mayorán. Eh, anoche le dijo a Yolanda Vélez Arcelay eh, que sencillamente está equivocada que es falso lo que dijo cuando dijo que la fundación por Puerto Rico no ha hecho nada como administrador de los fondos federales para las comunidades afectadas por el huracán María como le corresponde porque es eso, eso, para eso fue que le dieron los millones de dólares pero acto seguido le dijo que ya mismo iban a anunciar el plan, que ya todo estaba en su sitio que iban a anunciar el plan, o sea que Yolanda tiene razón, todavía no lo han hecho o sea, pero ese es Anima Lloral. Anima Lloral es un cuadro político eh, de la derecha, parte del gran político de los Bush, el republicanismo ultranza. Así que Fallout y van a encontrar también ahí, muy cerca de, de esta fundación, a los Fonayedas, quizás a Edwin y Miranda y El Coy, a Fortuna, a Rosselló, oye, y a los Pielluisis, y a los Pielluisis, por supuesto, aunque sean demócratas. Pero aquí todos están en la misma olla. En otras palabras, la Fundación por Puerto Rico es el epítome del pensamiento neoliberal ahora al servicio de un laboratorio de ideas de cómo transformar la economía de Puerto Rico en algo que les funcione. Okay. Oye, yo voy a repetir eso, me quedó bonito. Eh, la Fundación por Puerto Rico es el epítome del pensamiento neoliberal ahora al servicio de un laboratorio de ideas de cómo transformar la economía de Puerto Rico en algo que le funcione ¿a quienes a ellos y como les dije anteriormente yo estoy segura de que Alexandra Lugaro apuesta a ella Alexandra Lugaro apuesta a que ella puede influir influenciar ambas cosas en el resultado de esta fundación por Puerto Rico para Puerto Rico ella yo estoy ella tiene un ego robusto, yo se lo he dicho antes, y, y yo creo que ella está completamente segura de que ella puede eh, mover esa fundación hacia donde ella quiere moverla, y, o si es que quiere, no sé. Entonces uno, ella apuesta a ella, pero ¿quién es ella? Aquí es donde viene el kit del asunto, eh, porque ahí es donde nos tenemos que preguntar. Es la que fue candidata independiente a la gobernación, con un trasfondo de empresa privada del capitalismo sostenido por fondos públicos. ¿Ok? ¿O es, es, la, que fundó, o es la que fundó una alianza pragmática y contradictoria que, y corrió para la gobernación asegurando, lo, asegura, lo decía cada rato, había aprendido y había crecido políticamente? Eh, es esa, es esa a la que le creímos ciertamente, por lo menos muchos de nosotros. Vimos ese beneficio, eh, aunque no estuvimos de acuerdo con ella, aunque no votáramos por ella, pero pensamos que, que podía, ¿por qué no? Todo el mundo tiene derecho a transformarse, todo el mundo tiene derecho, a, tiene derecho a aprender y crecer. ¿Es esa? ¿O es la nueva gurú de las organizaciones sin fines de lucro que se lucran de la desigualdad? Yo bueno, lo que sigue siendo obviamente es inteligente sagaz, es atrevida eh, pero pero yo creo que nos tenemos que preguntar tenemos que preguntar como yo les dije esta conversación empieza ahora estos son los elementos de la conversación pero esta conversación apenas empieza y no va a acabar aquí no va a acabar aquí ni va a acabar con Alexandra Lúgaro. vuelvo y digo lo que dije al principio ella es la aguja donde empezamos a herido el hidroconductor de esta conversación. Gracias por escucharme. Eh, aquí estaré de nuevo con ustedes. De hecho, hoy voy a hacer un Facebook Live sobre este mismo tema. Y eh, aquí volveré con ustedes en el podcast de Aquí no me vota nadie el domingo en la versión live de este, de este mismo podcast. Nos vemos. Gracias.